0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山羌阅览室。那今天我要跟大家分享的书，一样是我很喜欢的村上春树。他最近出了一本书，叫《村上 T》，然后就是那个 T 就是 T-shirt 的 T， 所以就是这里面有。各式各样，村上春树就是有收集的，然后有些是有穿，有些是不好意思穿，然后有些是那种很有纪念意义的，或是很有一些就是嗯有趣故事的 T 恤。然后，所以如果你很喜欢看村上春树随笔集的话呢，大家最近又可以过过瘾了。我觉得村上春树真的很厉害，他真的什么东西都可以写，然后。呃，看了他各式各样的书籍这么多年，你还是会对他一直产生新的兴趣。他真的是一个很有趣的人。那我先来，嗯，导读一下他前面就是这本书的呃起因跟契机，怎么会有这样的一本书呢？好，那我们就翻开到他一开始，他说不知不觉中收集到的东西。我对收集东西并没有那么大兴趣，但却总在不知不觉中不小心就收集了各种东西。这大概也是我人生的其中一种写照吧。多到听不完的密文唱片，今后应该再也不会重读的书，杂乱无章的杂志剪报，短到放不进削铅笔机的铅笔等等。总之，许多东西就这么在我身边不断的默默增生。就像一不小心救了乌龟一命的浦岛太郎，明知这么做一点意义也没有，还是受到某种情绪驱使，无意间在手边堆了成山的东西。变短的铅笔就算收集了几百只也派不上任何用场。T 恤也是这类自然而然就堆了一大堆的东西之一。有些因为价格便宜，一看到款式有趣就忍不住买下。有些是各种活动的纪念赠品，有些是参加马拉松完赛的纪念 T 恤，有些是旅行时买来当换洗衣物的当地纪念 T 恤。这样那样，不知不觉中数量大增，抽屉已经放不下，还得塞进瓦楞纸箱，高高堆起来。我并不是先下定决心，好，从今往后我要开始收集 T 恤，然后才开始动手收集的。但是像我这样活到一定岁数后，竟也累积出足够写一本书的分量，实在可怕。大家常说“持续就是力量”，这话确实一点都没有错。我甚至觉得自己其实仅仅靠着这种持续力而生。《c a s a b r u t u s 杂志音乐特辑曾经来采访我的唱片收集，当时我顺口提到，其实我的 T s h i r t 也堪称一种收集了。当时编辑向我提议：“村上先生，那我们用这个主题来开个连载如何？”就这样，我在《Pop!i》这本杂志开始了为期一年半左右以 T 恤为主题的连载，最后集结成各位现在看到的这本书。这些 T 恤中并没有什么特别贵重的珍品，也不怎么讲究艺术性，单纯是把我个人喜欢的旧 T 恤摊平拍照，然后写一篇相关的短文，如此而已。我并不认为这种书可以帮助人解决什么问题，更别说对于解决当今日本面临的各种问题，那更是完全没有半点帮助。不过，生活在二十世纪后半到二十一世纪前半的一届小说家，在日常生活中穿着这种简易服装，过着还算快意的生活，作为提供给后世的一种风俗资料，这些记录或许有其意义。也可能一点意义都没有，不过对我来说其实都无所谓。假如这小小的收藏能让大家觉得有点意思，那也足够了。这些收集中，我最宝贝的是哪一件？我想应该是东尼龙骨这件 T 恤。我在毛衣岛一个乡下小镇的二手店发现了这件 T 恤，记得应该是用一美元左右的价钱买下的。之后我不禁开始想，东尼龙骨究竟是一个什么样的人？我擅自发挥了想象力，写了一篇以他为主角的短篇小说，后来还改编成电影，只花了区区一美元呐、啊！在我人生中的种种投资，这无疑是最划算的一桩。好了，分享到这边，大家有没有觉得，原来这本书的起心动念竟然是随口的一句话，然后编编辑就是。呃，立刻 push 他说：“那你也赶快出一本，就是跟 T 恤有关的书好了。”因为我们都知道村上春树很喜欢听音乐，所以他真的有非常多黑胶唱片。那也呃，就是因为编辑一句话，所以我们有幸的可以看到村上春树收集的各种 T 恤。然后，因为其实我很喜欢东尼龙骨，东尼龙骨里面的故事里面，不是那个妻子也是非常非常喜欢。买衣服，然后也非常宝贝他的每一个衣服，这样。然后如果一个犹豫没买，还会朝思暮想这样子。所以这时候突然觉得，原来車上村上春树也不知不觉收集这么多衣服，跟东尼龙谷好像哦、喔，就是好像他也有满满的一个衣柜，里面都是 T 恤这样子，很浪漫哎、欸。那看完这本书的原由之后呢？呃，想再跟大家讲一下，就是它里面收集的一些 T 恤，然后它可能有一些分类，然后有一些书写的短篇，然后也跟大家分享一下。我觉得真的很有趣，可以把 T 恤写的这么有趣的人，大概就只有村上春树。这一篇叫威士忌。你喜欢喝威士忌吗？说老实话，我相当喜欢。虽然不至于每天经常性的喝，但是遇到适合的情境，总爱开心倒上一杯。特别是夜深人静，一个人静静聆听音乐时，最适合的酒类就属威士忌了。啤酒太淡，红酒过于高尚，马丁尼又嫌做作,作，白兰地则有些过于太淡定。这么一来，还是只有拿出威士忌酒瓶的意图。我的生活作息向来早睡早起，偶尔也有睡得晚的夜晚，这种时候多半与威士忌酒杯为伴。拿一张听惯的老唱片，放上唱机转盘。再怎么说，还是爵士乐最好。比起 CD， 以前的黑胶唱片更有气氛。这时，我喜欢的威士忌喝法，当然是一比一兑水的 Twice Up。如果酒吧里有看起来很美味的冰块，也会加冰。不过，在家一般都喝兑水喝的 Twice Up。做法很简单，威士忌倒进玻璃杯。较正式的做法是用高脚玻璃杯。加进等量的常温水，把杯子转一圈，让水酒交融，大功告成，十分简单。我去苏格兰艾雷岛时，当地人教我这就是最好的威士忌喝法。在那之后，我多半维持这种喝法。虽然不想自以为的卖弄，但是这种喝法确实最能保留威士忌原有的风味。特别是艾雷岛当地的水有种特别的香气，跟艾雷岛的单一麦芽非常搭。同样的威士忌，跟在日本兑矿泉水喝，味道好像还是略有不同。这大概就是所谓人力难以左右土地的力量吧。不用我说，相信大家也知道，威士忌越上等，风味越鲜明，就越适合这种 twice up 的简单喝法。毕竟谁会把二十五年的波摩拿去调 h i g h b o w l 大口牛饮呢？当然啦，想要怎么喝都是个人的自由。我去神宫球场时也很爱点那里的神宫 h i g h b o w l 我还曾经去艾雷岛旁一个叫做吉拉的小岛，这个岛上同样有着著名单一麦芽蒸六所，在那里喝到的水也非常好喝，跟艾雷岛又是不一样的味道。用那里的水兑出的吉拉威士忌带有独特的风味。当时我住在蒸六所的小木屋，每天尽情畅饮威士忌，搭配当地的料理享用。光是这样过了几天，就觉得人生能走到今天，真是没有白费。我家有很多威士忌公司制作的 T 恤，但是，一早就穿着威士忌 T 恤走在大街上，还真是有点不好意思。说不定旁人看了会觉得我是个老酒鬼，所以很遗憾，这次照片上的这几件 T 恤我都不太常穿。好了，就读到这边就觉得，就是可以把自己的兴趣啊，还有自己随手收藏的东西。就是很平铺直述的变成一个杂文集，其实就是真的是村上春树的功力。就像他前面说，他觉得这个书他其实没有办法帮助大家解决任何问题。但是如果说大家看到一个可能很久很久以后的人，看到我们这个时代的作家，就会觉得哦，原来他平常都穿这样的 T 恤，或是他不会穿这样的 T 恤，但是他是怎么样的何为实际？我都觉得这些小小的细节很棒，就是呃，大家愿意用这样的方式记录下来。其实，谁知道再过一百年以后，这个可能就会是很好做功课的资料吧？如果你要演这个年代的人，就有一个参考这样子。然后后面后记，我觉得很也是很有趣的。我还是想要分享给大家，因为我真的觉得，好像在村上春树的文字里，你就会觉得人生其实所有的路跟所有的事情都不会是白费的，只是你要花一点时间去看到它的意义。就是你等到后来再发现这件事情的时候，再回推，你才会发现哦，原来当时那些事情可能是有意义的，只是当下我不知道。然后我觉得村上春树在这些随笔中把这个东西带出来，那我们就翻到他后记，就是跟人对谈的部分，就有人就访问他，这样他就说，嗯，在这将近两百件的 T 恤里，有没有特别喜欢或者说印象特别深刻的呢？然后村上春树就回答，他说应该是这个吧，买了这件写着“东尼龙骨”，前也有介绍过的那件 T 恤，后来就写了一篇叫《东尼龙骨》的短篇小说，然后。呃，访问的人又问说：“这件不是出版的赠品吧？是先有这件 T 恤的，对吗？”嗯，然后陈阳春叔就说：“买了这件 T 恤之后，我开始擅自想象东尼龙骨会是一个什么样的人，最后成了一篇小说，所以很值得纪念。这上面还写着 House D， 我本来不太懂是什么意思，之后问了才知道，原来这是选举用的 T 恤。House 是指众议院 ，D 是指民主党的意思。”原来东尼龙谷这个人是夏威夷州众议院员的民主党候选人。小说出版后被翻译成英文，那位龙谷先生还写了信给我，说：“我就是东尼龙谷。”当时他好像没有选上，但是现在是相当成功的律师。他还邀我下一次一起打高尔夫球，不过我不打高尔夫球。天哪，这太可爱了耶！就是写了一篇小说，然后后来还收到东尼龙谷本人的信。就是我觉得在这世界上，就是会有各式各样的交流，然后你在当下其实你不知道其中的意义，但是也许之后，它就会变成某一刻，就是你回想起来非常有意思的事情。那我在这边也分享一个类似的故事，就是我因为很喜欢逛那种古物啊，就是那种古着，然后或是古董，或是各种。旧旧的那种市集，然后以前我大学大概大二的时候吧，我大学同学他就带我去了一个地方，然后那个地方就是有非常多一间一间小小的，然后里面可能会有一些佛像啊，然后一些钱币啊，就那种很多古物，然后没有特别整理，就是有点乱乱的，然后你要去挖宝这样子。然后我就在一间小小的古物店里面，然后旁边放着一些盘子啊、水壶。的缝缝边看到了一件旗袍，那那件旗袍是一个蓝色加黑色的条纹交错，然后有一点刺绣的，非常小的一件旗袍。那因为我们日常生活中并不会有机会穿旗袍，可是我那时候一看到那件旗袍，就觉得天呐、啊，好像就是很像就是那种《花样年华》电影里面会出现的东西，然后就觉得很有灵魂，所以我就想说。不管用不用得到，我就很想要买来收收收起来，可能不不敢穿在路上没关系，就想要收起来。然后我就问老板说：“呃，这件旗袍多少钱？”然后老板就是那种很随性，他说：“哦，这件很小，就没什么人穿得下，那两百。”然后我想说：“天啊，一件旗袍才两百块，在我印象里，这种旗袍这种要量身定做的东西，通常都会很贵。”然后我就立刻买了。然后当然就是回家以后立刻试穿。结果完全刚刚好，所以我就觉得天啊，这件旗袍可能就是在等着我吧。虽然我不知道能拿它来干嘛。然后当然之后，因为我们念的是戏剧系，有时候你就是会有一些课堂呈现或者干嘛，会需要穿到一些可能符合角色的衣服。但是后来都也没有遇到符合需要穿到旗袍的角色，只有那种可能。呃，就是那种学校的一些跳舞活动，或是那种表演活动的时候，有好像穿过一次，然后之后他就一直躺在我的衣柜里，那直到后来我去，嗯。呃，毕业以后就是有一些试镜嘛，有时候你也会要穿就是适合的角色的衣服，让试镜的时候可能导演更有想象力或更有画面感，所以有时候都会要求你搭。例如说你要试镜一个上班族的角色，他可能就会稍微希望你就是穿的偏上班族一点。那那时候我去试的，呃，其中一个镜就是一把琴，然后我就想说，天呐！刚好我有这件旗袍，虽然那个年代的旗袍可能不是这么短的，然后可是至少它还是有旗袍的样式嘛。然后人一穿起来，身形也会变得不一样。所以我那时候试镜的时候，就有带这件旗袍去，这样子。当然不知道是不是因为这样子而被选上的，不过总之就是至少在试镜的时候，这件旗袍派上了用场。然后也是在那种很久很久以前，用一个很便宜价钱。买到的一件衣服，就像东尼龙骨一样。然后我觉得这样的故事都很浪漫，就是你不知道你，嗯，平常随意收集的东西，它会在哪一天突然派上用场。但是当你跟那个东西有感应的时候，它其实就是某一种召唤吧。那我觉得分享这个故事给大家，然后也希望大家喜欢穿上的新书《穿上 T》。那我们三枪阅览室就下周见喽。